0: 정관용의 지금 이 사람. 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 어제가 수능, 대학 수학 능력 시험일이었는데 시험 보느라고 애쓴 수험생 여러분, 또 학부모님들 모두 고생 많으셨습니다. 이 수험생들 수능 끝났지만 앞으로 면접, 뭐 논술 준비 등등 쉴 틈이 없죠. 컨디션 조절 잘해서 어, 남은 시험도 잘 준비하길 바라겠고요. 그런데 지금 이 대학 입시 관련해서 교육정책에 큰 화두들이 던져져 있습니다 정시와 수시의 비율을 어떻게 할 것이냐 정시를 좀 늘려야 한다 이런 얘기들이 정부에서도 나오고 야당에서도 나오고 그러고 있는 상태인데 교육계에서는 또 반대 목소리도 나오고 있어요 그런가 하면 2025년 뭐 자유령 사립고 외국고 어 국제고 모두 일반고로 전환한다 여기에 대해서도 찬반 논란이 매우 뜨겁습니다 자 그래서 오늘 어, 우리 교육연구소 이현 이사장을 초대해서 교육정책의 이 몇몇 화두에 대한 의견을 좀 청해 듣도록 하겠습니다. 이현 씨는 서울대학교 사범대학 교육학과를 졸업했습니다. 공항중학교와 대치중학교에서 학생들을 가르쳤습니다. EBS 사회탐구 영역 강사로 활동했습니다. 1994년부터 사교육업계에서 수능 사회탐구 영역 분야 강의를 시작했습니다. 2002년부터 입시전문학원을 운영했습니다. 2014년에 입시전문학원을 정리하고 비영리단체인 우리교육연구소를 설립한 이후 교육정책연구활동에 매진하고 있습니다 지난해에는 대입제도개편공론화위원회가 주최한 대입개편 시나리오 제작에 참여했습니다 개간지 교육비평을 발행하고 있으며 현재 우리교육연구소 이사장입니다 우리교육연구소 이현 이사장 초대했습니다. 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하십니까 이현입니다. 네,
0: 일선 학교 선생님도 직접 하셨고, 네네 사교육계를 또 주름 잡기도 하셨고, <웃음> 네 스스로 그거를 딱다 정리하고 때려치시고, 네네 민간 교육연구소를 지금 만들어 운영하고 계시고,
1: 맞습니다. 그렇죠.
0: 네. 그러니까 일선 학교 선생님으로서 또 학부형으로서 그다음 사교육이 어떻게 크고 커지고 작아지는지 두루두루 네. 경험하신 입장에서 대학 입시에 뭐가 좋은 방안인지 고민 많이 하셨잖아요 네네 요즘 나오는 얘기들 쭉 들으면 어떠세요 음
1: 최근엔 그래도 방향을 좀 잡아가고 있다 이런 생각을 하지만 어. 사실은 어~ 굉장히 낭만적인 얘기들이 우리나라 교육에 지배적인 어떤 담론이랄까요 이런 역할하면서 음. 을그 음. 동안 붕 떠온 논의들이 많이 있었다 이런 걸 새삼 느낍니다.
0: 네, 낭만적이었다 그 동안에.
1: 네, 붕 네. 떴다. 네,
0: 뭐가 그렇게 낭만적이고 붕떴다니뭐
1: 예를 들면 이런 것들이죠. 비현실적이라는 거죠. 그렇죠. 비현실적이고 네. 이제 그런 얘기들이 이제 한국 사회에 이제 굉장히 크게 네. 영향을 미쳐 오는데 간단한 예를 들면은요 네. 국영수 위주의 교육. 음. 그럼 우리 이제. 그건 교육도 아니고 반교육적인 어떤 것이라는 식의 이미지. 그런 담론이 우리 사회를 오랫동안 지배해 와요. 그런데 사실 가만히 돌이켜 보면 뭐 미국뿐만 아니라 핀란드, 영국, 프랑스, 독일이 다 마찬가지인데요. 고등학교 과정을부터 후기 중등 교육이라고합니다 그쯤 들어갈 때 이제 대학 진학할 아이들과 직업 학교가 이제 구별되죠. 보통 계열화라 그러지 않습니까? 대학 진학한 아이들이 대학 진학반에 들어가게 되면 그 대학 진학반에서 아까 제가 얘기한 뭐 대부분 나라가 다 그렇습니다. 가장 중시기는 과목들이 있습니다. 첫 번째가 국어고요. 음. 두 번째가 수학이고요. 음. 세 번째가 외국어고 그다음에 사회과학. 자영과학입니다 음. 어느 나라나 그렇습니다 그 기본 과목이죠 그게 그럼요 네. 국어영어 수학은 사실을 학문연구의 기본적인 도구라고 보는 거고요 음. 사회과학하고 자연과학은 인류의 지적산물의 축적이라고 보는 것이어서 이기초공부를한 학생들이 그걸 가지고 대학에 들어가서 공부하는 게 너무나 당연한데 네. 우리는 이 공부는 교육도 아니다 이런 식의 얘기가 집회하는 거 그건 낭만적이다 그건 좀또
0: 강하게 표현하신 거고 네네 그것이 안 중요하다는 얘기가 아니라 그것만 측정해서 한 줄로 음. 세워가지고 대학
1: 뽑는 이거는 좀 문제 있다. 그거 아닌가요? 뭐 그렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요. (웃음) 그런데 이제 어쨌거나 최근에 그 지식 교육에 대해서 경시하는 아, 경향들이. 그리고 교육이라고 말하면 뭔가 지식을 전달하는 것이어서는 안 되고 활동 중심적이고 참여 중심적이고 음. 뭔가 아이 중심적인 무엇이가 진정한 교육이다 음. 이런 식의 생각이 됐을요 아까 말씀드릴 낭만다 낭만적이다 이런 말씀드니다자그
0: 말씀 이제 곧바로 받으면 수능을 가지고 정시로 뽑는 게 바로 그 국영수 등등의 사회 과학의 점수예요 그 그런데 이제 활동 중심 아까 음. 말씀하신 지식이 아니라 그런 게 소위 학종을 통해서 뽑는 수시 네. 그거 아닙니까
1: 그렇게 말할 수 있죠 그렇죠 최근에
0: 예. 이제 뭐 특히 조국 사태도 거치고 이러면서 네. 여론도 더 악화되고 이러다 보니 교육부가 서울 수도권의 15개 주요 대학 수시 비중이 지나치게 높다고 보여지는 대학들 네. 실태조사를 해서 발표를 했어요 네네. 어떻게 보셨어요
1: 음. 실태조사는 꽤깊이한것 같은데요 음. 발표 내용은 상당히 미흡하다. 저는 이렇게 받아들였습니다. 음. 그리고 교육부가 뭔가 어, 잘 드러내고 싶어하지 않는 의지를 보이는 것 같다. 네. 저는 느낌이 그랬습니다.
0: 어, 네. 왜요? 어느 대목에서?
1: 여러 군데서 그런 걸 느꼈었는데요. 제가 첫 번째 가장 크게 어이의하다라고 생각했던 건 교육부 발표 핵심 중에 하나가 어, 고교 서열화 음. 어, 상태가 확인됐다. 네. 이런 얘기를 합니다. 예, 했습니다. 어, 이건 사실은 포커스를 벗어난 얘기라는 겁니다 어. 교육부조사는 학종의 실태를 조사한 겁니다 예. 조사된 내용은요 대학교에서 어, 일반고 출신들은 1등급 대 초반에 합격하는데 과거 학생들은 3등급 대 후반도 합격한다 여기까지 확인된 거거든요 네네. 이 확인은 학종이 운영되는데 있어서 아마도 공개되지 않은 어떤 기준으로 고등학교 유형을 대학이 체계적으로 차별하고 있다 음. 라는 것의 증거가 되는 거 아니겠습니까 이게 운영의 문제인 거죠 그건
0: 의심이죠 네 그런 네. 의심이
1: 드는 거고 예. 확인까지 못했다 여기까지는 이해가 네. 되는데 그렇게 얘기했어요 이게 포커스인데 다시 말하면 은밀한 고등학교에 대한 차별이 음. 문제인데 교육부가 발표한 건이 대학이 차별하는 걸 얘기를 하지 않고 고교 등급제 적용시키는 운영의 실태를 강조하는 게 아니라 현재 고등학교 체제가 서열화돼 있어서 그렇다라는 식으로 얘기를 하고 있으니 아, 포커스를 빗나게 일하고 있다.
0: 대학의 잘못을 더 분명히 드러냈어야 된다. 그런데
1: 그걸 가려주는 방식으로 발표했다고 음, 저는 보여지는 거. 이런 그렇, 측면 하나 있고요. 네. 학생부 종합전형의 읍면 출신들이 합격자가 비중이 많다.
0: 많이 뽑힌다.
1: 아, 이거 제가 다른 데서 좀 격하게 말할 때는 이런 식의 내용을 이렇게 보도하면 이거는 사기에 가깝습니다. 이런 지적을 한 적이 있었거든요. 왜요? 수능이나 학생부 종합 전형은 일반 학생을 대상으로 합니다. 그리고 우리 일반 전형이라고 말합니다. 일반 전형 말고 특별 전형들이 있습니다. 특별한 학생들 대상으로 하는 점이 네. 된 거죠. 네. 사실 학종이 수능하고 비교해서 어떠냐를 말하려고 하면 학종 일반과 수능 일반을 비교해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 특별전형 중에 농어촌 전형이 있습니다. 아. 농어촌 전형 합격자들은 다 읍면 출신입니다. 100% 그럴 수밖 그게 자격 조건이니까예 예. 이 합격자들을 섞어버리면 갖다가 안 된다? 학종에다 붙여버린 거죠. 아. 그러니까 학종의 농어촌 출신들이 많은 것처럼 착시가 생기는데 음. 착시가 생기는 자료를 교육부가 활용해서 발표한다면 교육부가 뭔가 다른 의도 가지고 있었구나 그걸 갖다 이번에 민주당의 의원이 그렇지 않다 실제로 읍면 출신한테 학중에 유리하다는 건 사실적 근거 없다. 라고 네. 최근에 발표하셨는데 교육부는 그렇게 발표하지 않았었던 거죠. 음. 마치 학종이 읍면에 유리한 것처럼 발표하는 이런 것들은 제가 볼때참 미흡하고 뭔가 교육부가 다른 의도를 가지고 있다라고 음. 느껴지는 대목이었습니다.
0: 그래도 어쨌든 교육부는 이번에 그런 실태조사 발표와 함께 정시 비율을 특히 수도권 열다섯 개 대학의 경우는 전국 평균에 비해서도 정시 비율이 너무 낮다는 거 아닙니까? 네네. 20몇 퍼센트라는 거 아니에요. 네, 그렇죠. 이걸 한 작년에 왜 대입 공론화 위원회에서는 대략 30에서 40% 정도의 범위를 줬잖아요. 국민 여론들은 그중에 뭐 37.5인가 이렇게 아마 수�... 39.
1: 몇%라고 이제 그러니까 수렴... 김영란 위원장이 발표하셨거었죠 예, 예. 그렇게
0: 거기로 수렴됐다는 얘기를 했던 거같은요 그 기억이 나는데. 그런데 지금 거기에 비추어 보면 어, 15개 대학은한 10몇 퍼센트나 정시가 적단 요4
1: 0 기준을 본다면 그렇게 말할 그러니까요. 수 있는 상황이죠 네. 그래서
0: 그, 그들 대학에 대해서는 정시 비율을 좀 높이도록 유도하겠다는 식의 발표를 했잖아요. 네네.
1: 그건 동의하세요? 음, 동의하는데요. 네. 왜좀 이제 조금만 이렇게 몇 가지 지적하면요. 은이 아, 13개 대학이 정시 비율이 특별히 낮다 이렇게 말하기 좀 어렵습니다. 음. 그 13개 대학은 사실은 수시 중에서도 학종의 비율이 아주 높았던 대학들인 거고요. 정시비율은 전국 평균하고 비슷하게 갑니다. 어. 다만, 이제 교육부에서 이 13개 대학을 포함한 수도권 대학의 정시 확대를 얘기하는 이유는 이 13개 대학을 포함한 수도권 대학들이 정시비율이 특별히 더 낮아서라기 보다는 정시 확대랑 관련해서 이제 몇 가지 문제가 있기 때문입니다. 첫 번째 문제는 전국에 일괄적으로 정시 확대를 적용시키기가 을 어려운 측면이 있습니다. 음. 지방에 있는 대학들 같은 경우에는 사실은 학생을 뽑는 선발한 것보다는
0: 모집이죠. 예,
1: 모집이 바쁩니다. <웃음> 채우는 것 자체가 쉽지 않은데. 네. 정원 채우기가 어렵죠. 정원 채우 쉽지 않은 대학들이 여러 지방 대부분 음. 대학들이 이런데 이 대학들은 정시의 경쟁력이 약합니다. 네네. 이 대학이 정시까지 가서 애들을 모아야 된다고 한다면 그 대학들은 사실 생존의 어려움에 부닥칠수 음. 있는 이런 어려움이 있으니 지방 대학들한테 일률적으로 몇 프로 말하기는 굉장히 부담스러운 측면도 있습니다. 두 번째는 정시, 수시, 공정성 을해서 특히나 학종에 관련해가지고심각히 문제가 제기되는 대학들은 전국 대학이라기보다는 소위 서울수도권의 상위권 대학들이 그렇죠. 문제가 되는 것이니 그러니까 여기 지방대학에 음, 부담을 안 주고 알겠어요. 문제가 되는 대학에 다 타겟을 맞춰보자 이제 이런 제이 문제의식이 네. 서울수도권 대학의 정시 비율 상향 이렇게 표현되는 거죠 음, 예. 그리고 그 비율은 어느 정도가
0: 적정하다고 보세요? 뭐 급기야 자유한국당에서는 50% 이상 정시를 의무화하자 그걸 법으로 정하자 네. 지금은 시행령인데 아예 법률로 만들자 그래서 법률 개정안까지 지금 냈어요 네, 네. 그건 어떻게
1: 보세요 최근에 이제 사회적 여론을 반영한 음. 조치라고 생각을 하는데 실제로 법률 개정안까지 현실적으로 갈수 있을 것이냐 문제에 대해서는 좀 회의적이지만 그러나 최근에 문제의식을 반영한 조치 틀림이 없다 음. 그렇게 생각을 합니다
0: 그러니까 이현희 사장은 정시가 50% 이상 가는 게 옳은 방향이라고 보십니다. 전혀
1: 이상하지 않은 방향이다. 아, 이렇게 보세요.
0: 그런데 왜 일선 교육 현장에서는 시도 교육감들도 문제 있다라고 하고, 네. 많은 교사단체도 문제 있다고 하고, 네. 왜 그럴까요?
1: 여러 가지 이유가 있다고 저는 봅니다. 그런데 이제 그 중에, 어 우선은 교육감님들이나 이제 교육단체에 대해서 수시가 아, 좋고 네. 학종이 더 교육적이다 이런 주장을 해오셨던 예. 학종이 바람직하다라고 주장해오셨던 것들 중에 사실적 근거가 없다라고 하는 것들이 이제 여러 가지가 밝혀졌어요 예. 아까 말씀드린 것처럼 읍면 출신에게 유리하다 그렇지 않다 음. 저소득층에 유리하다 그렇지 않다 음. 아까 말씀드린 것처럼 기회균형 전형을 빼고 보니 학종이 저소득층에 절대로 많지 않은
0: 겁니다 네, 네.
1: 일반고에게 유리하다. 그렇지 않다. 음. 이번에 교육부 자료에서도 교육부 자료에 제가 아까 조금 미진하게 발표했다고 말씀했는데 겉에 드러날 때는 교육부가 아주 이상한 표현을 썼어요. 일반인도 절대로 못 알아 듣습니다. 참고로 말씀을 드리면요, 음. 과고 어, 그다음에 이제 외고, 자사고, 일반고에 서열화된 걸 네. 확인했다고 얘기를 하면서 네. 이제 합격 유리라는 표현을 썼습니다. 그렇죠. 교육부가 이거 이상한 표현입니다. 이게 무슨 얘기냐면. 일반고 학생이 수능으로 지원한 학생이 총몇 명인데 음. 수능으로 그래서 합격한 애가 몇 명이다 이 얘기를 음. 하는 거거든요 그런데 사실 그동안 궁금했던 건 뭐냐면 수능으로 합격한 아이들 중에서 일반고 애들이 차지하는 비중이 얼마냐 이게 궁금했던 거거든요 수능으로 들어온 아이들 중에 일반고는 적을 거라고 생각을 했었던 겁니다 그러니까 당연히 수능으로 들어온 학생 중에 일반고 비중이 얼마냐 학종으로 들어온 아이들 중에 일반고 비중이 얼마냐. 이걸 해야 될 때, 이걸 보고 싶은 건데 교육부는 이 얘기를 안 하고요. 일반고 애들이 수능으로 지원했을 때 지원자 중에 수능으로 합격해애가몇 프로다. 이런 자료를 내고 앉아 있는 음. 겁니다. 일반인들이 이게 모르면하지잘 모르죠. 그런데 교육부 자료 뒤에 보면 첨부 자료에 지금 얘가 얘기한 것이 한구퉁에 있습니다. 거기에 보면 일반고 학생들이 학종으로 합격한 게한 63%쯤 돼요. 네. 학종이 합격자 중에서 한 63% 되는 예, 거죠. 예. 그러면 수능으로 합격한 애들 중에는 수능이 일반고에게 불리하다면 음. 그 차지하는 비중이 63%보다 적어야 되지 않겠습니까? 예. 그런데 교육부 발표자료 보면 수능으로 합격한 애들 69%예요. 예. 이거뭘 보여주냐면 학종이 일반고에게 유리하고 수능은 일반고에게 불리하다. 사실적 근거는 그렇지 않다. 음. 이런 부분들이 이제 기존에 주장하셨던 것들에 대한 잘못된 근거들을 가지고 계셨다. 최근에 모정당의 대표님께서는 수능은 강남에 유리해서 네. 그래서 정시 확대 발표하니까 네. 벌써 강남에 대물림 뭐 이런 얘기 강남 전세값이
0: 막 뛰었다 아마 이러잖아요.
1: 실제 그렇게 뛴데요뭐 네. 제가 부동산 시장까지 잘은 모르지만 <웃음> 예, 아전그 발표 를들으면서 마음에 안타까웠습니다. 음. 이런 얘기셨거든요 서울대 합격한 아이들 중에 수능으로 들어온 애들 보니 강남 애들이 굉장히 많더라 이 얘기였거든요 근데이 얘기 가지고 어떻게 그렇게 말할 수 있을까 상식적으로요 수능으로 들어온 학생 들 중에 강남 학생이 많다 오케이 그래서 수능이 강남에게 유리하다 이렇게 말하려면 그럼 학종으로 들어온 애들 중에 강남 애들은 얼만데 이게 비교가 돼야지 얘기가 되지 않겠습니까 어느 쪽이 더 많아요 아, 그첫 번째는 로 이걸 비교하지 <웃음> 예, 않고 예. 이 얘기 가지고 말하니 예, 예. 이건 넌센스다 음. 거꾸로 말하면 그 얘기 하시는 분들은 비강남 일반고한테는 수능이 불리하다 이말 하시는 거잖아요 그렇죠 그러면 수능에서 강남애들 뺐을 때 서울대에서 비강남 일반고는 얼마가 되고 학종에서 강남을 뺐을 때 비강남 네, 일반고 네. 이 얘기가 나와야 비교가 될 텐데 네. 뒤 얘기가 없어요 음. 어 서울대학교는 사실은 공식적으로는 발표하지 않습니다 학교 학교별로는요 음. 저희가 2014부터 2016년까지 저희 연구소에서 3년치 서울대학교 학교별 자료를 확보했어요 어. 그모 의원이 받으신 자료가 저희 연구물로 받은 겁니다 연구 우리 교육연구소에서 네네. 예. 그래서 그 3년치 비교해 보니까 예. 수능으로 합격자 중에 강남 이들이 많아요 음. 개덜 빼니까 비강남 일반고만 남지 않습니까 비강남 일반고가 38%가 조금 넘습니다 음. 학종에서는요 강남의들 뺐어요. 뭘퉁 뭐, 먹고도 예. 뺀 겁니다. 특목고 예. 자석 뺀 예. 거죠. 학종의 비강남 일반권 30%입니다. 예. 그럼 비강남 일반권한테 오히려 수능이 더 유리한 당연히 이 근거 없는 얘기들을 음. 하시는 겁니다. 그런 이런 얘기도 볼때좀 안타까워지는 거죠. 물론.
0: 그런데 지금 이사장께서는 여러 가지 그 동안의 근거 없는 주장들 속에 좀 다소 비현실적이고 낭만적 주장들이 횡행해왔다.
1: 그런데
0: 그게 거의 정설인 것처럼 받아들여지다 보니 부동산 가격까지 저렇게 출렁거린다는 거 아닙니까? 네네. 이 나라 전체가 약간 좀
1: 미쳐 돌아가는군요. 그 그런 면들이 좀 있습니다 <웃음> 그리고 사실적인 어떤 근거들도 믿있는데요예 예.
0: 그럼 이제 한 걸음 더나가 봅시다. 네 네. 2025년도부터는 이제 고교 학점제라는 걸 시행하게 되잖아요. 네네. 고교 학점제는 원하는 과목 위주로 듣도록 유도하겠다는 거 아니겠습니까? 네. 그런 방식이 될때 수능 위주의 정시대학 입시가 가능합니까? 충분히 가능하죠. 어, 그래도 가능해요? 그럼요. 서로 들은 과목이 다른데도? 어 그럼요. 어떻게 해요?
1: 어, 우선 예를 들면 은요 네. 먼저 이 얘기 먼저 드리고 가야 될것 같은데요. 고교학점이라면 마치 무슨 교육 문제가 다 해결될 것처럼 얘기하는 경향에 대해서는 이것도 낭만적이다. 예, 얘기 먼저 예. 지적하고요. 예. 안 하는 나라들 많다. 음. 하는 나라가 그렇게 많지 않다. 두 번째로 핀란드로 고교 학점제 합니다.핀란드의 대학 입학 자격시험 국가시험이 있습니다. 음. 고교학점제를 하지만 국가시험 볼수 있는 거죠 할수 있다 예를 들면 은국어영어수학사회과학의 필수학점도 있지 않겠습니까 필수과목 그렇죠 어. 그다음에 필수외의 선택과목들도 있을 거고요 예. 그 필수과목을 중심으로 해서 수능시험 보는 거 충분히 가능하고 음. 플러스알파 선택한 것도 보게 만들 수 있으니까 음. 학점제로 한다고 수능하고는 배치된다 절대로 그렇게 볼수 없다 알겠습니다 네. 자 장기적으로는 수능은 이제 지금 오지 선다가 돼서
0: 네네. 이제 시험 치는 능력 위주가 되고 재수 삼수하면 더 유리해지고. 네.
1: 이거 좀 바꿔야 된다. 논술 서술형으로 바꿔야 한다. 여긴 동의하실요전 기본적으로 동의합니다. 어. 객관식 시험에 사실은 장점도 있지만 한계도 있어서요. 논술식 시험에 도입이 필요하고 논술은 평가에 장점도 있지만 음. 논술식 시험이 도입되면 사실은 수업 방식의 변화도 유도할 당연하죠. 수 있습니다. 당연하죠. 예. 어. 좀더 깊이 있는 수업들이 네. 가능해질 테니까 토론식 수업이 되는 예. 거고. 그런데 다만 그 전에 전제 조건이 해결되어야 됩니다. 뭡니까? 음, 학교에서 논술 수업을 해야 됩니다. 음. 고등학교에 비판적 읽기 수업이 있어야 되고요 당연히 해야죠 글쓰기 수업이 있어야 당연히 되고요 당연히 해야죠 예. 어. 과목별로 객관식 문제 풀이에 관한 수업도 하지만 깊이 는 문제 갖다 놓고 야, 이 문제 한번 풀어보자 네네. 이런 수업들이 진행이 되어야 됩니다 당연하죠 이것이 없이 그냥 논술식 수능을 얘기를 하게 되면 에이 그건 <웃음> 정부도 그런 생각을 안할 거예요 그런데 아마. 가만히 보면 요 오랫동안 대학별 고사가 있지 않았습니까 예. 지금도 수시에 논술시험이 있습니다 근데 고등학교 논술이 없어요. 음. 그럼 그 준비 어디 가서 하라는 거죠?
0: 학원 가라는 얘기죠.
1: 그럼 학원 가라는 네. 얘기가 되는 겁니다.
0: 네. 그래서
1: 논술식 수능 도입에 저는 찬성하지만 그 도입을 준비한다면 당장 내년서부터 고등학교에 우리가 어떻게 음. 읽기 수업, 글쓰기 수업, 과목별로 논술식 수업을 만들어갈 수 있을 것인가에 대한 준비를 시작해야 플랜을 된다. 내놔라. 네, 네.
0: 또 하나 쟁점이 이제 과학고, 외고, 이런 특목고나 자사고 같은 거를 전부 없애자. 그 이유는 이게 교육의 다양성이라고 하는 측면에서 시작했으나 다양성은커녕 성적 좋은 학생들만 따로 추려 뽑아가지고 대학 입시용 학원식으로만 천편일률적으로 운영되어 오지 않았느냐. 네네. 이럴 바에는 없애자. 네. 어떻게 생각하세요?
1: 저는 고등학교가 어, 사실은 다 대학 가기 위 학교들이거든요. 그 학교들이 영재고 과고 뭐 외고 국제고 자사고가 다 대학 가기 위한 학교니까 크게 나누면 다 인문계 학교들인 겁니다. 실업계하고 인문계를 계열화시키는 건 필요하지만 인문계 안에서 고등학교 안에 서열 체제가 필요하냐 거기엔는 동의하지 않기 때문에 근본적으로 그 서열 체제 갖다 해소하는 건 저는 바람직한 방향이다 예. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예. 예.
0: 없애는 게 옳다. 네. 아 어. 근데 저항이 또 만만치가 않아요.
1: 다만 이게 없애는 방식에 있어서는 저 지금 정부 방식하고 좀 다른 생각 가지고 있던데요 어떤 방식이 있을 수 있을까요? 정부가 쓴 방법은 이번 정부는 이제 첫 번째 김상곤 장관 시절에 음. 동시 선발. 동시 선발. 카드 레미었습니다 음. 이중 지원 금지. 네. 협박하는 거죠. 썼다가 떨어지면 고등학교 재수한다. 음. 그래서 수요를 막아보겠다. 근데 이제 헌재 판결도 있고 이러면서 그게 효과가 약해져 버렸습니다. 그래서 두 번째 내놓은 게 이제 재지정 취소. 음. 이거 가지고 또세 개를 네, 평가해서 음. 상상고 문제로 또 어려움을 겪었습니다. 그러니까 세 번째 나온 카드가 아예 일괄 페이지. 일반고로 전환. 그렇죠 폐지인데 예. 뭐 교육부는 전환이라는 표현을 쓰더라고요. 예. 예. 그렇게 나온 셈인 건데 초중등 교육법 시행령상에 예. 그 자사고 특목고 규정이 있습니다. 그 시행령에서 빼겠다는 거죠. 예. 법적 근거를 없애버리겠다는 겁니다. 예. 저는 쭉 이거 뭐좀 이거 뭐좀 조심스럽습니다만은 조금 폭력적인 방법이 아니냐.
0: 음, 조금 점진적으로 어, 가는 게 옳다?
1: 점진적으로 가는 것도 가는 거지만 근본적인 처방이 필요하다. 이거 음. 하고도 근본적인 처방이 필요하다. 그러니까 음, 음. 일과 폐지로 가도 근본적인 처방이 없다면 문제는 계속 생긴다. 근본 처방이 뭡니까? 특목고 자사고에 아이들을 보내려고 하는 이유가 뭐냐를 보면 처방이 보입니다. 거기 에 보내는 이유는 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 거기 가야 공부하는 분위기. 음. 공부하려고 하는 애들이 온다. 이 말을 일반고 가면 공부하는 애가 따가 되는 현실을 반영하는 거죠. 예, 예. 두 번째 가장 중요한 건 거기 가야 서울대 연대, 고대들하기 쉽다. 예. 명문대가 쉽다. 그거죠. 이거거든요. 예. 여기에 근거가 없다면 그렇게 경쟁률이 높지 않을 근거 겁니다. 있죠. 있죠. 예. 그 근거를 지금 대입 제도가 만들어준 겁니다. 예, 예. 그 근거를 만들어준 것 중에 하나가 학종입니다. 음. 그근데 과거 나온 친구들은 90, 90% 이상의 학종으로 들어가니까요. 서울대 학종 수시일반에 특목고 자사고에도 64% 이상을 차지하니까 그런 걸 말을 해 주는 네, 거죠. 네, 이 친구들 또는 그 부모님들의 욕망을 막을 수 있는 방법이 있어요. 그건 뭐냐면 뒤에 혹시 그 얘기도 나올지 모르겠는데 그게 학생부 교과 전형을 확대하는 겁니다.
0: 내신 위주?
1: 네. 어. 서울대 연대 고대가 내신 위지의 교과 전형 가지고 정원의 한 25% 이상만 뽑아준다면 예, 예. 특목고 자사고 하려고 하는 욕망은 확 줄어들 겁니다.
0: 예,
1: 예, 예. 왜 그러냐면 특목고 자사고에서는 내신 성적을 좋게 받는 게 쉽지 않거든요. 음. 결국 그 25% 내신 성적으로 뽑으면 일반 과이들이 97% 이상 합격을 하게 됩니다. 네. 자 이런 상황이 되면 은 소위 강남엄마로 표현되어지는 학, 그 학벌에 대한 욕망이 높으신 부모들 입장에서 볼때 특목고 자사고 보내면 내신 25%를 막아놓고 가야 되는 거예요. 또는 30% 막아놓고 가야 되는 거예요. 이거는 좋은 선택이 아닌 거죠. 수능은 이 사람들을 어떻게 생각하는 분들이냐면 학교가 어떻게 하든 내가 수능을 가르수 있다 이렇게 믿는 부모들이거든요. 그 다음에 뭐 학종이 있던 뭐가 있던 있다고 하더라도 이걸 막고 가는 건 좋은 선택이 아닌 거죠. 반면에 일반고를 보낸다면 내신 가지고 전교권에 들어가 가지고 이 길도 만들어. 수능은 어차피 내가 뭐 사교육을 동원해서도 만들어줄 네. 수 있어. 네. 이런 판단들 하기 때문에 지원율 자체가 떨어지고 그렇게 되면은 이들의 일반고 전환은 굉장히 쉽게 그럴수 음. 있다는 게제 생각인데 방향은 전 동의하지만 지금 방식엔 무리가 좀 따를 것 같다 이런 걱정이 있습니다.
0: 시행령을 완전히 바꿔버리는 폭력적 방식보다는 조금 걱정이 된다. 대학 네. 입시 제도나 이런 것들을 그들 학교가 별로 그렇게 특혜를 않다. 특혜 그렇죠. 받지
1: 못하도록 개편해내면 저절로 줄어들 것이다. 그럼요. 그런 방식. 뭐 제가 음. 말씀드린 건 사실적 근거가 있습니다. 네. 역사적 자료가 있으니까요. 네. 네. 마지막
0: 지적까지 들어보니까 그동안 우리는 수시, 정시 그리고 수시 하면 은 그냥 학생부 종합전형 생각했는데 수시 중에도 학생부 교과 전형도 있는 거니까 네네. 즉 수능과 내신 내신 성적, 수능 성적 예. 이걸 좀더 비중을 확대시키는 방향, 이 방향이 옳다고 보시다 그런 의견이고 네. 창조적 인재를 키우는 다양성 교육 네. 이것은 전체 중에서 한몇 프로 정도가 그럼 적정하다고 보시는 거예요?
1: 그 창조적 인제 얘기랑 어 조금 다른 각도의 두 가지 제가 짧게 말씀을 드릴 텐데요. 음. 수능에 대해서 반대하시는 분들 중에 많은 분들이 수능이 창의적인 인재 양성에 뭐 적합하지 않다. 네, 네. 미래인재를 어떻게 수능으로 키우냐 이런 얘기를 예, 하세요. 예. 그 그런 그얘기또 먹힙니다.
0: 그런데
1: 예, 예. 이것도 좀 따져봐야 됩니다. 그래요. 수능은 교과서를 바탕으로 문제를 낸단 말입니다. 음. 국어, 영어, 수학, 사회과학 학교에서 다 배우는 거예요. 이거 배운 걸 평가해서는 창의적인 지을 키우지 못한다. 이유가 뭐냐. 첫째, 교과서 내용 자체가 창의적이지 않다는 거냐. 그 교과서에 있는 내용 공부해 봐야 미래 역량에 도움이 안 된다는 거냐 아니면 형식이 객관식이어서 그렇죠. 한계가 있다는 거냐 이두 개를 나눠봐야 되거든요
0: 형식이 객관식이고 그걸 맞추는 기술을 증진시키는 건 주입식 교육이다 보니 그런 그렇죠 그러니까 그렇게 네. 있고, 많은
1: 사람도 그렇게 생각할 예, 것 같아요 그런데 예. 첫 번째 그럼 교과서고 교육 과정 자체는 괜찮냐 음. 이 얘기는 별로 안 하는 겁니다 우리나라 교육과정 교과서 편찬 지침 검인정 그 평가 지침이 있습니다 그 평가 기준 중에 핵심적인 게 교과서는 그렇게 만들어지게 돼 있어요. 창의융합형 인지양성에 적합하도록 교과서가 만들어집니다. <웃음> 그럼 네. 이 교과서를 잘 공부하면 창의적인 인재가 양성돼야 되는 거죠. 음. 두 번째기는 호소력이 있습니다. 객관식까지만 한계가 있다. 그래 아까 말씀드린 것처럼 네. 논술식도 필요하다는 얘기 많은 분들이 공감하시는데 네. 우리는 10년 동안 어떻게 왔냐면 객관식의 한계가 있다. 그래서 논술식으로 가는 게 아니라 봉사활동 시간 제자, <웃음> 동아리 뭐 했냐 보자 예, 예. 이렇게 온게 이제 문제였었던 거죠. 알겠습니다. 예, 예,
0: 교과서 위주의 창의적 교육을 교육 현장에서 할수 있도록 네. 측정 방식은 논술형 방식으로 가야 하고 네. 그리고 그 측정 결과, 수능 결과는 대학 입시에 많이 반영되는 게 옳다.
1: 예, 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다.